0: Palmeiras não tem mundial, o Palmeiras não tem mundial, é rebaixado e não tem mundial, é rebaixado e não tem mundial, Palmeiras não tem mundial, o Palmeiras não tem mundial, é baixado e não tem mundial, rebaixado e não tem mundial. Sejam muitíssimo bem-vindos, frequentadores do Notícias de Boteco. Achou que não ia ter conteúdo hoje, né? Sabadão passando, foi chegando à tarde, foi chegando a noite, falou... Ih, o maluco furou lá, prometeu conteúdo todos os dias de 17 de janeiro até 20 de dezembro, a não ser que o celular quebre em algum momento ou suma, sei lá. E o maluco falhou, não, não falhamos, não falhamos. A produção a notícia de notícias de Boteco continua a todo vapor. Só que hoje tava esperando é, o resultado do jogo do, do Palmeiras. Eu até pensei em gravar de manhã, que é melhor gravar logo para garantir, né, a musiquinha, né? Mas eu falei assim, ah, mas aí eu vou gravar quando eu postar já vai estar quase na hora do jogo também. Aí eu esperei passar é, a musiquinha segue. Eu acho que todos nós temos que fazer uma reunião aí, né? É, rubro-negros, corintianos, santistas, são paulinos, enfim. Todo mundo que tem mundial, fazer a reunião e estabelecer lá qual vai ser o verso. Eu gosto desse, é bi-rebaixado, né? já que tem que substituir o da copinha, mas eu já vi outras variações por aí. É, a gente precisa acertar isso. Por mim, fica com esse é bi-rebaixado aí. Mas Mesa da Arcoirizada é só mais lá para o final do podcast. No momento... Um momento, eu podia pausar e tal, mas aqui a gente tem compreensão na não edição, né? Eu, eu, eu engolia em falso aqui, então peraí. <risos> Pronto, passou. É, vamos começar falando de Flamengo. É, amanhã tem Flamengo e Aldax aí, pra você que acompanha as postagens do Notícias de Boteco. É, só pra, pra afirmar, óbvio... Hoje, sábado, está saindo esse podcast, amanhã tem o um Poisão em texto, um o em texto, e o Poisão só vai sair na segunda, porque logo após o jogo estaria envolvido, na verdade, assistindo, a, a, a NFL lá, o Super Bowl a final do Super-Americano. Mas então tem esse Flamengo e o Aldax, é... e, e assim, a gente v vamos comentar uma coisa já fazendo um link com, essa... com esse jogo aí. Do, do Flamengo e Atlético Mineiro, né? Vamos, vamos linkar. É, eu tenho visto já muitas piadinhas aí, memes aí, muito semelhantes às semanas que antecederam ao jogo contra o Palmeiras na Libertadores, que era que a estratégia do Renato era, era, era não fazer, o, não deixar o, o Abel Ferreira saber como o Flamengo ia jogar, porque aparentemente nem o Flamengo sabia como ia jogar. E eu já vi... Mais de uma vez, recorrentemente aí né, nas redes sociais, essa piada, dizendo que a estratégia do Paulo Souza é não deixar, em hipótese alguma, lá o técnico argentino, né, Mohamed, né, técnico argentino, do Atlético Mineiro, saber como o Flamengo vai jogar, já que aparentemente nem o Paulo Souza sabe. É, muita gente xingando, mas aí isso é normal, gente, assim... Gente, com a maturidade, eu gosto muito dessa expressão, né? A maturidade de uma garota de sete. De garota ou garoto, ou garote de cinco anos numa loja de doce, querendo a demissão do Paulo Souza. Isso não existe. O cara acabou de chegar lá da casa do caralho, o né? nego já quer demitir o cara com meia dúzia de três jogos à, à, à frente da equipe. Tá dando susto, tá dando susto, tá dando susto. Uma hora antes do jogo já começa o susto quando sai a escalação que a gente olha e, e não consegue entender muito bem. A gente já entendeu que ele gosta de jogar com três zagueiros. É, não é uma coisa muito culturalmente presente né, no nosso futebol, mas a gente beleza, né? Nós somos, nós somos, olha, Paulo Soto. Paulinho, você quer jogar com três zagueiro? Vamos lá, vamos jogar com três zagueiro. Agora, a é, causa mais surpresa ainda é que, aparentemente, ele... Ele, ele gosta de jogar com três zagueiros, mas também não importa se o caras são zagueiros ou não, né? Porque já teve jogo que teve dois zagueiros, no último jogo, no começo, só tinha um zagueiro de ofício, que é o Léo Pereira, e que zagueiro de ofício, né? Acabou que foi ele mesmo que, que deu mole lá no, no gol do Aldax. Então, tá assustando, mas vamos deixar o cara trabalhar, é, o que tem é o seguinte, né? eu já vi muito esses comentários aí, se você leu o Poizão, eu vou falar porque tem muita gente que não lê também, né? e se leu também você escuta, porque são é um outros meios, né? um, uma, um, um portal multiplataforma, é, muita gente comentando que é, todo mundo fala que o carioqueta tem que ser laboratório e tal, aí quando o cara para laboratório e tal... É, todo mundo reclama, mas é, é que assim, a gente pensa no laboratório, mas a gente não pensa no laboratório assim com três zagueiros sendo que só um é zagueiro, de repente contra o Aldax vai ser três zagueiros sem nenhum zagueiro, sei lá, mas, mas vamos lá, eu, eu sou, obviamente, é, até por princípio, da turma do Fica Paulo Souza, é, e o Carioqueta, eu disse isso no, no, no pós-jogo, no Flamengo e Aldax, ou no pré-jogo, não lembro, o carioqueta, o carioqueta perdoa tudo, não que eu acho que o Carioqueta não é importante, afinal, com a falência do Vasco, do Fluminense e do extinto Botafogo, hoje, JTFR, John Textor de futebol e regatas, a gente volta, falava de John Textor mais na frente, lá na mesa da arco é virou obrigação, é, tem um tetracampeonato inédito em jogo, né? a gente já bateu na trave algumas vezes pro tetra, é, de cada 10 Carioqueta a gente vai ganhar 8 e em 2 a gente não vai ganhar e vai ser um carnaval chato nessa cidade com as torcidas dos três patetas todas unidas tendo um ataque histérico nas ruas e tal, mas o que eu quero dizer que Carioqueta perdoa tudo é que não existe, por mais invencionice que o Paulo Souza faça é, se ele quiser botar o Braz no gol botar o Landim de centroavante entendeu? É, não existe a possibilidade de a gente ficar fora do G4 do Carioqueta, a gente vai estar tá. Então é isso que eu digo, o carioqueta perdoa todo nesse sentido. Perdoa tudo nesse sentido. Então, dá para fazer o laboratório que quiser no carioqueta. A questão, a questão é, de momento circunstancial, é que tem esse jogo no dia 20 contra o Atlético Mineiro, já no outro final de semana, no outro domingo, a Supercopa do Brasil. Que é, eu a. Eu não sei como é que é culturalmente na Europa é, essa, essas. Essa, esses jogos decisivos, né, que juntam o campeão da Copa com o campeão do, do, da Liga e tal, né? Ah, gente, não sei se é impressão minha, mas eu eu não dou muita importância para a Supercopa do Brasil em si, nem para a Recopa Sul-Americana, né? Quando você ganha Libertadores, ou é a Sul-Americana, a gente não vai ganhar nunca mais, que a gente nunca mais vai disputar essa pobreza, né? Quando ganha Libertadores, quando jogar lá. Não ligo pelo pelo em si, porém como é, é, com essa espanholização aí nos, nos anos próximos, né, apesar que tá vindo essa chuva de dinheiro aí que eu não sei se alguém vai conseguir se beneficiar de verdade, é, como existe essa espanholização e essa, essa disputa vai ser mormente é, envolvendo dois dos três Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro então tem esse peso da rivalidade. É, qualquer jogo contra o Atlético Mineiro contra o Palmeiras é importante por causa dessa rivalidade até no ganho moral é, para as outras disputas nas quais os times vão se cruzar na, no percurso e aí eu não sei se o se Paulo Souza está botando, e eu acho que sim eu acho que sim botando a Supercopa do Brasil no mesmo balaio da Carioqueta tipo assim, bom, isso aqui é tudo pré-temporada a temporada é a Copa do Brasil, a temporada é o Campeonato Brasileiro e a temporada é a Libertadores da América, isso aqui tudo é pré-temporada, só que a torcida não tem paciência, né? E aí, se perder para o Atlético, já vai, já tá querendo, já tem gente querendo mandar o cara embora, enfim, é, eu continuo acreditando no trabalho dele, eu acho que, e, inclusive, ele falou isso após o jogo contra o Boa Vista, que ele vai procurar o, o 11 base dele, tá fazendo experiências, e se ele tá botando no mesmo balaio, tudo que nos resta é ter paciência, né? A gente não pode já tomar um esculacho do Atlético Mineiro. Isso aí não pode acontecer. É, fora isso, Flamengo, aparentemente, pelo burburinho nos noticiários, tá vendo a contratação do Santos, né? O goleiro lá do, do Atlético Paranaense. que me minha, Da onde eu tenho fundamento para saber se ele é bom goleiro? Não, parece que é bom. Porque as pessoas dizem, eu já pontuei bastante bem com ele no Cartola, então ele deve ser bom. É, porque... Agora eu não sei, há um tempo atrás, há duas semanas atrás, que a, 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 a comissão técnica estava encantada com o Hugo. Agora eu já ouvi falar que eles querem, porque querem alguém mais pronto que o Hugo para quando o Diego Alves não jogar. É, Diego Alves andou, não sei se calçando um chinelinho ou não. Hoje os Pets não vão colaborar, hein? Mas enfim, é, tô igual a Glória Pires nessa, não tenho condições de opinar. E de Flamengo... É, Paulo Souza, e voltando ao assunto, Paulo Souza ouviu os primeiros gritos de burro, 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 né? O pessoal realmente não tem paciência, ainda bem que ele levou na boa. E é, de Flamengo falar uma coisa aqui que não é exatamente do Flamengo, nem do Paulo Souza, nem do time. O Chapolin, hein? Nosso Chapolin, o moleque tá tomando uns dribles aí desnecessários, né? Marinho chegou, driblou o, o moleque, o maluco, sei lá, moleque, maluco, maluco, moleque e foi, é, foi pela tangente por outro caminho lá do aeroporto, aí chegou agora esse zagueiro aí, como é que é? Fabrício Bruno, né esse monte de nome duplo aí, acho que é Fabrício Bruno, se não foi alguma coisa parecida, também driblou Chapolin, e, pô, desnecessário, né? os malucos já chegam causando antipatia, o que, que custa passar ali o saguão? Não era nem um aeroflá, igual quando teve uns malucos, que chegaram aí que tinha milhares de pessoas, dessa que o Chapolin lá e mais meia dúzia, e a galera driblou. Marinho, inclusive, é, quebrou um recorde, provavelmente, né, que era tipo aquele, aquele, aquele vídeo do Valdemar, né, que, que um, um dirigente anuncia o Valdemar como técnico do Flamengo e 10 segundos depois, o né, nego já está cantando a a fora Valdemar. Marinho também não ouviu porque eles vão matar a gente, mas já rolou por conta desse drible aí. Um EI Marinho vai tomar no cu. O é, um último assunto do Flamengo, ST que está beirando aí os 63 mil, é, parece que é uma tendência, né? O Flamengo começa o ano aí nos 62, 60 mil, por volta dos 60 mil no, no ST, e termina o ano quando vai chegando nas fases agudas, beirando e muitas vezes passando os 100 mil, e aí depois cai de novo. Bom, cada um faz o que quer, cada um tem o seu comportamento e tal, Agora, 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 a culpa mesmo né, é da diretoria. A diretoria tinha como coibir isso, é, fazendo com que houvesse uma fidelidade maior para a arrecadação durante o ano fosse mais uniforme e não flutuante. Mas aparentemente eles estão satisfeitos com isso, é, não dão uma moral para a galera que é mais fiel. Eu conheço gente que está, desde o início do, do ST até hoje, pagando ali regularmente todo mês e muitas vezes fica de fora de jogos decisivos porque a galera do, do plano mais paixão, Picoration, Federation, entra quando tá perto das finais e compra o ingresso, que essa galera que está há muito tempo deveria ter uma moral, dava para a diretoria fazer isso, mas eles... Eu acho que eles analisam financeiramente, acha que tá bom assim. Eu falo, ah, tá bom assim, fica aí 60 mil e a gente já sabe que quando chegar o fim do ano vai bombar. A gente tem uma, um crescimento de receita para as despesas de Natal e Ano Novo. Agora nós vamos de mesa da arco irizada e vamos. A mesa da arco irizada vamos, vamos né? De Palmeiras, de Palmeiras eu já falei, né? Que, o que é o quê? que a gente tem para falar de Palmeiras. Palmeiras não tem Mundial, o Palmeiras não tem Mundial, é bi-rebaixado e não tem Mundial, é bi e não tem Mundial. Quase que sai a copinha aqui, né? vocês perceberam, mas tudo bem, é o, é o hábito. Muita gente vai errar nesse percurso. É, mas o Palmeiras, assim, não podia em 2019, né? a gente foi motivo de chacota, quando é, a gente falou que jogou de igual para igual com o Liverpool. Mas eu já vi monte de gente falando que o Palmeiras jogou de igual para igual com o Chelsea. Eu, o Palmeiras fez aquele jogo lá né, de retranco. Até alguns momentos do jogo eu achei que estava bem saidinho, avançando a marcação. Mas, num geral, foi o Palmeiras que a gente conhece, o mesmo Palmeiras que conseguiu, aos trancos e barrancos, por exemplo, passar pelo Palmeiras na semifinal da da Libertadores da América, né? aquela retranca, jogando por uma bola e tal lá. Rolou os pênaltis lá, tem gente que, que questiona o pênalti, mas eu acho que se marcou aquele primeiro do Thiago Silva, aquele do segundo do Luan tinha que marcar, e é isso, né? Basicamente, o Palmeiras não tem Mundial, e foda-se o resto. É... Agora vamos de Atlético Mineiro, até Mineiro, assim, essa Supercopa tá, tá ficando com um climazinho bom, Mas tá ficando com um climazinho que eu vou te contar um negócio, rapaz. É farpa daqui, é briga dali. Pra começar, já demorou 250 anos pro, pro Atlético Mineiro aceitar algum lugar, porque ele queria que a CBF arrumasse algum lugar sem torcida do Flamengo, que é uma coisa que não existe em território nacional, quiçá em território planetário. É e... mas aí beleza, topou Cuiabá, né? Se arrombaram, né? Rubro-Negro pra caralho em Cuiabá. Mas as tropas da gentileza está. Aí agora assim, eles ficaram embarreirando, a diretoria do Atlético ficou embarreando e chorando engano, por meses e meses e meses sem deixar a CBF marcar um lugar. Aí agora que a CBF marcou, eles continuam chorando, e aí como o Flamengo é um clube organizado e tinha feito as reservas pelo que contaram, pelo que falaram em vários hotéis de várias cidades, e aí quando oficializou Cuiabá, é, passou na frente e fez a reserva no, no hotel, que o Atlético tentou depois e aí já não tinha vaga, eles falaram que o Flamengo tinha informações privilegiadas. né? E aí o Direito do Flamengo mandou para o cara lá, Pô, olha, aqui a gente trabalha, a gente não vive de mesada. Tá, o clima tá bom, isso remete muito, galera mais velha aí, a, a briga, só que era muito mais fair play e era uma coisa que eles já faziam é, sabendo que era para estimular, né? para botar o clássico em evidência. É, Márcio Braga e Eurico Miranda faziam muito isso na década, a década de 80, eu acho, né? e batiam boca muitas vezes ao vivo nas rádios e tal, mas era um negócio legal, que estimulava, hoje em dia também não pode exagerar que tudo é falta de respeito, tudo não pode. É, seguindo na mesa da correrizada, agora nós vamos de Vasco. É, Vasco que tá vendo aí a, a SAF, né? A do Botafogo eu chamo de Botafogo CSA, a do Vasco eu vou chamar de safada. Tá vendo a SAF aí que vai, não vai, tá vendo lá como é que faz. O Vasco tá querendo ficar uma grande parte das ações não quer vender muita coisa é no máximo 90, mas vai tentar que seja é, que seja até menos que isso, quer é ficar com mais em ações porque o Vasco tá confiante de que vai dar muito certo então ele quer ter as ações na mão para poder negociar depois quer dizer, é uma coisa meio, meio... eu comentei com um amigo meu que entende mais disso, eu falo que faz sentido é, esse comportamento administrativo do Vasco, mas nego é, tá na miséria, aí alguém vai comprar e falar assim, ah, a gente tá na miséria, a gente tá de pires na mão, mas assim, a gente não queria vender tudo não, porque depois a gente quer vender mais caro, é, enfim, vamos ver qual o otário que eles vão arrumar aí, pra... qual é o otário não, o otário é o cara que comprou o, o Botafogo lá, o Neil John Texman, até a torcida do Fluminense no clássico aí, a Angell mandou uma musiquinha é, abre aspas americano tá de bobeira era melhor você comprar uma madureira. É, com o Vasco eu acho que tem jogo né tem torcida para para bancar aí e tal e aí é esse não confundam vocês de mente pervertida essa essa coisa do Vasco ele manter ações para negociação no futuro é um negócio chamado golden share é uma coisa comum no mundo dos negócios. Não confundo com Golden Shower, que é uma outra coisa que não tem a ver com Golden Share que o Vasco quer fazer para esta chuva dourada de dinheiro que eles acham que vai que há de cair e estão preocupados, agora olha só, olha. o Vasco, vai aí. tem uma galera lá, a corja que está lá, que é por isso que o Vasco está nessa situação, né mas eles estão muito preocupados, eu vi numa matéria, com a idoneidade do investidor, cara, eu estou achando que, para traduzir, aquela corja lá, querendo, preocupada com a idoneidade do investidor, na verdade, assim ó, vamos ver o cara mais rebocó possível, mais otário, para a gente tipo, dar um monte de volta nesse maluco aí, eu acho que deve ser isso, mas enfim... Foi-se de Vasco, agora na mesa da arcoinizada, é a vez do Botafogo. <risos> é... Botafogo, em de... assim, John Tex, de Botafogo não, eu vou parar de chamar o Botafogo de Botafogo, eu vou começar a chamar de JTFR, John Tex, hoje de Futebol e Regatas. Por quê? Ah, porque eu acho que é ofensivo, eu acho que... Torcedor Alvinegro, não que vai ouvir aqui porque ninguém ouve, mas no Twitter, quando vê, vai ficar ofendido, então isso é legal, né? A gente ofendeu os amiguinhos. É, John Testo botou o pau na mesa, botou o Enderson Moreira embora. Enderson Moreira, que não faz muito tempo, estava choramingando, reclamando que queria reforços, e o John Testo já meio que mandou um recado dizendo que não ia ter. É... E aí, o patrão demitiu, né? Reclamou, o patrão demitiu, parece que vem um português aí, um tal de Luiz Castro, para o lugar. E eu não sei, eu tô achando que o próximo, a próxima é, medida do John Textor é assim, o Anderson Moreira pegou o clube lá na Série B, fez a campanha compatível com o Botafogo na Série B, né time de Série B na Série B, ganhou a Série B, devolveu o clube pra, pra Série A, sabe-se lá por quanto tempo, e foi demitido. Eu tô achando que o John vai demitir a torcida, não é? Não, ele vai mandar todo mundo embora, todo mundo, ou seja, mas... 200, talvez 300 pessoas se tanto, e vai contratar outros, já que a torcida não colabora em nada. É, e puxando um gancho aqui, saindo um pouco da mesa da arcoizada, é, a temporada tem um mês, né? e já é, os times da Série A, 5 já trocaram de técnico, né? cinco. ou seja, 25% dos times. É, Silvinho já foi já saiu do Corinthians, Claudinei saiu do Havaí, o Enderson, saiu do Botafogo, o Jair Ventura, saiu do Juventude. Teve também o Marcelo Cabo, né, que do... saiu... Eu não sei de onde ele saiu, acho que é Atlético-Guaniense lá, mas ele saiu porque quis, aí é diferente. Mas, de qualquer forma, né, é uma coisa, né? a temporada só tem um mês, a temporada começa com os estaduais e cinco já trocaram de técnico. E sendo que só nove dos times da Série A têm, no momento, o mesmo técnico é, do ano passado, que terminou a temporada. É, né? E ainda acabaram com aquela, aquela regra também, aquela regra era Miguel né? Aquela lei do ano passado, que não podia demitir mais do que dois tés na temporada, que não é caô, que aí fazia uns acordos lá por baixo dos panos e demitia e contratava é, quantos quisesse. Mas agora que caiu, só desoficializou essa, essa bagunça. E agora finalizando a mesa da arconizada, nós vamos de Fluminense. Nossa, gente! Nossa, que a é O Fluminense que tá se gabando, rapaz, se gabando, que nos últimos 11 clássicos, o aproveitamento do Fluminense, sei lá quantos ganhou, porque eu sou de humanos, não vou fazer essa conta de cabeça, porque é foda, né? Mas o Fluminense ganhou 78%, não, não. o Fluminense tem 78% de aproveitamento nos últimos 11 clássicos. E eles estão... Felizes com isso aí, quer dizer, eles estão assim. Eles estão felizes que tem 78% de apetamento, tão felizes aí, cacarejando que vencer Fla Fla normal. Agora, outra coisa que parece normal para eles também é ficar 10 anos sem ganhar porra nenhuma, né? E sem ganhar porra nenhuma, inclui até a, a, a bosta do Carioqueta. É, vamos ver, eles estão animadíssimos. Agora é o Abel, né? É o Abel Braga. Vamos ver aí o que, é que vai acontecer no resto da temporada. O que eu acho que vai acontecer? Se muito, Fluminense chega nas quartas de final da Libertadores e da Copa do Brasil também, se muito. E Brasileirão, assim, é ou meio de tabela ou pegar a vaga no G1000 da Libertadores, que agora a Libertadores já abre vaga para quase todo mundo, né? Quem não vai para a Libertadores é rebaixado, basicamente. Então é isso que vai acontecer, mas de, deixa elas se animarem, deixa elas comemorarem. É... Então é isso, então só repassando, esse podcast está saindo no sábado, é, no sábado em que o Palmeiras confirmou mais uma vez que não tem Mundial, e no domingo tem o prezão do jogo contra o Nova Iguaçu, que agora eu nem lembro mais se é contra o Nova Iguaçu, mas é, né? Nova, Iguaçu, é Nova Iguaçu e na, na Quarta Madureira. E no domingo tem o poisão. Então é isso, muitíssimo obrigado! pela paciência de vocês e até a próxima, frequentadores do Notícias de Boteco.